0: Esse podcast é
1: apresentado por b9.com.br Velório, enterro ou cremação são situações pelas quais ninguém gosta de passar. No entanto, são rituais que a gente, toda a sociedade, conhece como formas de despedida. E o que a Covid-19 faz agora é roubar essa experiência da gente. Essas cerimônias são alguns dos primeiros passos do luto. De certa forma, ruim com elas, porque afinal, se você está lá, é porque alguém querido partiu, mas muito provavelmente pior sem elas.
0: Essa é a possibilidade de concretizar, né? de ter um tempo de absorção de uma realidade que muda, de uma pessoa que estava viva para uma pessoa que vai desaparecer da convivência.
1: Há quase um mês, está valendo a recomendação do Ministério da Saúde que limita a 10 pessoas presentes num velório. E ainda é claro, com todo o protocolo de distanciamento social e de higiene. Quem está no grupo de risco ou com sintomas que podem vir a se traduzir em coronavírus, não deve ir. O caixão deve ser fechado para evitar contato com o corpo.
2: Infelizmente, há duas semanas atrás... Eu perdi um tio, um tio direto, um tio muito querido, vítima do coronavírus. Tive uma experiência muito desconcertante para além da perna natural.
1: Os novos tempos impõem novos desafios.
3: Porque acho que hoje a dor maior é, eu não tive essa celebração. O que eu quis mostrar é, olha o que tem de novo.
1: Eu sou Juliana Dantas e nessa semana a gente vai falar sobre a importância dos rituais de despedida para o desenvolvimento de um luto saudável. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. se você gosta do Finitude, acha relevante o conteúdo que a gente exibe por aqui, eu te convido a visitar o apoia.se barra Finitude Podcast. Lá, a partir de R$10, você pode passar a ser um colaborador aqui do Fini, que é uma produção totalmente independente, feita com a fé e com a coragem por quem acredita que informação salva vidas. E toda quinta-feira, os apoiadores recebem uma newsletter com a nossa curadoria. Meu muito obrigado aos mais novos integrantes do time de colaboradores, tem a Vitória Salemi, a Juliana Soprani, Erison Martins, Ana Paula Rocha, um monte de gente fina, elegante, sincera e você pode se juntar a eles no apoia.se barra finitude podcast, tá bom? O segundo e último recado, antes de a gente partir de vez para o episódio de hoje, é para você visitar um parceiro nosso da Rádio Guarda-Chuva depois que terminar de ouvir aqui. O Budejo é o podcast que leva o Cariri aos seus ouvidos e está numa força-tarefa para te entregar dois episódios por semana. As segundas, sempre sobre o novo coronavírus. O mais recente é uma abordagem deles para um assunto que, inclusive, a gente já falou aqui no Finitude, que é a saúde mental em meio à quarentena. Sempre importante a gente tratar desse tema. Às quintas, o Budejo aparece com assuntos mais leves, como o da semana passada, com o jornalista e escritor Chico Sata, super bacana, vale a pena ouvir. Ponto final nos recados, bora lá! Alê tem é ator e cantor litúrgico. Trabalha na Congregação Israelita Paulista. Acostumado a conduzir cerimônias e rituais, se deparou com a impossibilidade de não poder fazer tudo literalmente conforme as tradições, diante de uma morte na família.
2: Infelizmente, há duas semanas atrás, eu perdi um tio, um tio direto, um tio muito querido, é, vítima do coronavírus. E eu tive uma experiência muito desconcertante para além da perna natural. Foi muito difícil não poder estar com os meus primos, com a minha tia, dar um abraço nos meus primos, poder oferecer a nossa presença, né? Simples assim, é algo que a gente valoriza cada vez mais nesses momentos de isolamento então isso tirou muito o chão da gente muito
1: o tradicional preparo do corpo as rezas e o sepultamento não puderam seguir grande parte dos costumes
2: o enterro foi realizado de forma muito diferente no ritual uh, foi feito de forma sumária enfim a gente tem limitações para além do judaísmo né questões de da vigilância sanitária questões da, de próprias é, restrições da prefeitura e do governo do estado, que não permitem aglomerações. Então o enterro foi feito com 10 pessoas, o corpo demorou muito a chegar, porque tem nesse nesse período de, de coronavírus a gente veio a saber que tem algumas outras é, burocracias que que fazem tudo ser um pouco mais difícil, um pouco mais doído.
1: São várias camadas de dor, né? E a falta de compartilhamento desses primeiros momentos com outras pessoas é só uma delas. Eu fui atrás da Gabriela Caselato, psicóloga especialista em luto, sócia fundadora do Instituto Quatro Estações, para entender um pouco melhor como é que é esse mecanismo.
0: Os rituais de despedida, Juliana, eles têm várias funções, né? Existem os rituais sociais, esses que a gente já espera que aconteçam um o velório, o um enterro, a missa de sétimo dia, algumas missa de 30 dias, isso para os católicos, para os judeus e para as outras religiões, outros, outros, outras regras, outros rituais. Mas falando um pouco da prevalência de católicos no Brasil, né, então, esses, por exemplo, são os rituais que já se espera que já não são mais rituais só de ordem uh, religiosa, mas social. Né, mudar um pouco de conotação. E tem os rituais de ordem pessoal, íntima, familiar, que aquela família tem, que aquele indivíduo tem. Os rituais, eles são muito importantes, os rituais despedidos, para todo e qualquer tipo de luto. Mas quanto mais uma perda é chocante, brusca, inesperada, violenta, sem tempo de um luto antecipatório, mais importante se faz esse momento em que a pessoa pode, número um, concretizar a morte, né, ver o morto realizar a, 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 a realidade, né? perceber, tocar, sentir um corpo diferente, por mais mórbido que algumas pessoas possam achar, do ponto de vista cognitivo, para aquelas pessoas que têm necessidade é, de fazer isso, isso é muito importante. Né? Óbvio que tem aquelas que não têm, que preferem não ter essa experiência e precisam ser respeitadas. Né? Então essa é a possibilidade de concretizar. Né, de ter um tempo entre a pessoa de, de absorção de uma realidade que muda de uma pessoa que estava viva para uma pessoa que vai desaparecer da convivência então entre uma coisa e outra existe a presença de um corpo morto e essa imagem, essa experiência é, ela é importante para o ajustamento do indivíduo a essa nova realidade um outro aspecto muito importante é de um, de um espaço social para compartilhar a tristeza é de um espaço social onde as pessoas toleram a tristeza, toleram as reações de luto, também se manifestam, muitas memórias são compartilhadas. É também hoje o momento de reencontrar pessoas, que, é, exemplo, os familiares que a gente não vê há muito tempo, né? então também tem um misto de emoções. Né? Mas em especial é o momento de poder ter a sua dor dividida, compartilhada e validada pelo seu grupo social. Ao passo que a retirada desses rituais rouba tudo isso. Eu não concretizo, eu não compartilho, eu me isolo e sofro sozinho. Né? Então a ausência, da, da, a impossibilidade de uma pessoa que quer viver, que precisa viver, não poder viver essas experiências... É uma coisa que nos preocupa muito, né, a quem trabalha com essa questão, que cuida das pessoas imutadas.
1: Já já eu retomo a história do Alê aqui nesse episódio, porque agora a gente vai destrinchar um pouquinho mais essa questão dos processos psicológicos com a Gabriela Caselato. Nesse momento, nos hospitais, os parentes de quem contraiu o Covid-19 nem podem se aproximar. E o modo como cada pessoa morre e o jeito que quem fica pode ou não se despedir acaba sendo um fator de risco para um desenvolvimento complicado do luto.
0: Dois aspectos importantes. A primeira deles é a narrativa. Por quê? Porque quando a gente lida com uma situação que nos rouba algo significativo, que nos traz imensa dor, é quando a gente tem a possibilidade de antecipar isso, de perceber um cenário que vai evoluindo para uma complicação, perceber um cenário minimamente claro é, para que a gente possa se confrontar com a realidade, começar o que a gente chamaria de um luto antecipatório, de poder perceber a iminência da perda, a iminência da perda e a possibilidade de, de se despedir, de poder minimamente se organizar frente a isso. Quando isso é roubado da gente, a gente vive essa experiência de uma forma muito mais caótica, confusa, e emocionalmente mais desorganizada. Né? Muitas questões podem surgir do tipo, o que aconteceu? Será que foi bem cuidado? Será que fizeram tudo o que podiam? Será que ele ficou só? Será que ele sofreu sozinho até o fim? Então essas são as questões que começam a perturbar o enlutado no enfrentamento do seu processo de confronto com a dor da perda. Né? É, então a primeira questão é não poder estar, né, de modo que não poder presenciar o processo. A outra questão é a possibilidade de não se despedir, é a possibilidade de não estar junto com quem se ama, né, com aquela pessoa que está sofrendo, que está ali num contexto. Então, seja por uh, sofrer pela pessoa estar só, nesse momento tão difícil, e sofrer por não estar com ela e poder se despedir à sua maneira, com seus valores, com aquilo que lhe é significativo. Então, esse contexto perigoso e caótico que a gente está vivendo hoje nos hospitais, ele rouba os, aos enlutados essa possibilidade. O que, que isso vai trazer? isso pode trazer uma complicação em termos de culpa, de fantasias a respeito do, dos últimos tempos de vida daquela pessoa, de sofrimento, ficar estanque e, e aprisionado nesses pensamentos que ficam recorrentes sobre o que aconteceu, deixou de acontecer, e sobre a impossibilidade né, de, de, de dar um, um fechamento para essas questões que poderiam ter sido trabalhadas. Então, todo esse processo, ele, ele não necessariamente será um problema mas a gente considera que se torna um fator de risco no enfrentamento do luto, né? essa falta de um contexto um pouco mais protegido e organizado que permita tanto o lutado entender como poder se despedir.
1: A gente tem visto ao redor do mundo iniciativas para que alguns pacientes consigam se despedir da família por videochamada. No mês passado, inclusive, na Itália, houve várias doações de tablets a hospitais e a clínicas que tratam pacientes contaminados pelo novo coronavírus. É um desafio sistematizar essa comunicação. Aqui no Brasil, não seria diferente.
0: As equipes não estão preparadas, talvez algumas, por exemplo, como as equipes dos intensivistas e de cuidados paliativos, que estão assumindo muitas vezes a linha de frente, elas têm um pouco mais de vivência sobre esse aspecto do lado humano, né, e, e, e isso vai ajudar nesse momento, mas muitos dos, dos médicos que lá estarão não têm esse preparo e talvez se vejam... Um, é, mais sobrecarregados com esse cuidado. Mas por outro lado, eu acho que a gente também tem que pensar, e eu tenho ouvido muitos relatos dos médicos de linha de frente, que é, essa tem sido uma experiência muito assustadora para eles, em especial porque eles veem o paciente morrendo sozinho. E isso é muito doloroso de assistir também. Então quando eles têm a oportunidade de favorecer esse caminho, de diálogo, que seja por esses meios criativos e, e não e não tão presenciais, né? ele também tem um certo consolo nisso. Então eu acho que tem dois lados. Por um lado o desafio, mas por outro lado é um momento que ele se humaniza e que ele torna aquela experiência menos árida. E, porque no fundo, no fundo, é ele sozinho vendo o paciente morrer. Não é mais uma equipe, um monte de gente na mesma sala. Muitas vezes é só um médico que está ali. Né? ou o um enfermeiro, ou o um técnico de enfermagem. Então, quando, quando esse profissional tem a possibilidade de ajudar esse indivíduo a não morrer tão sozinho, ou de estar com a sua família, aquilo tem, por um lado, um nível de exigência emocional, por outro lado, um nível de conforto e de humanização desse processo. E é por essa razão que a gente precisa estimular que sejam serviços de ordem privada ou serviços públicos, que esses profissionais possam ser minimamente orientados e cuidados, porque não é só dizer o que tem que fazer, né? Ah, abre o iPad e mostra o vídeo, não é disso que se trata, mas é também de dar acolhimento emocional para que ele possa se sentir com algum grau de, de, de suporte né? e de, de acolhimento para manejar essas questões que são de ordem emocional, para as quais muitas vezes eles não foram treinados a gente sempre se projeta nessas situações, né, Juliana? Quando a gente está lá cuidando de alguém, cada um dentro do seu do seu ofício, né, é, a gente diz: puxa, e se eu estivesse nessa situação, seria muito ruim estar morrendo sozinho. Então, quando ele ajuda essa pessoa a não morrer sozinho, ele também está acolhendo um pouco o humano dele, né, ou do outro. E ele projetado naquela cena.
1: Já falamos aqui no Finitude sobre o que pode vir a acontecer em situações de escassez de equipamentos aqui no país e a necessidade de serem feitas as chamadas escolhas trágicas. Por exemplo, um leito para dois pacientes. Qual que é o critério de prioridade, afinal? Aliás, esses dias circulou um recorte de um vídeo antigo do novo ministro da Saúde, que levantou uma série de dúvidas. Se você ainda não tiver escutado o nosso episódio, quiser se aprofundar nesse tema com duas profissionais super sérias que eu ouvi, procura aqui no nosso feed por Escolhas de Sofia. A gente fez há pouquinho tempo. Mas, bom, eu perguntei para a Gabriela Caselato como é o luto de alguém que perde um parente ou um amigo justamente numa situação dessas, sem leito, sem respirador, enfim, sem o suporte necessário completo. A sensação
0: para o quando se percebe que não foi feito tudo que foi possível para salvar a vida uh, da pessoa, em geral, está muito associada a um senso de injustiça, a sentimentos de raiva e de culpa, de uma culpa projetada para fora, mas também uma culpa que pode ser projetada para si mesmo, né? Se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse ido para outro hospital, se eu tivesse buscado outra forma de, de cuidado, enfim. Então, essa percepção sobre a forma como se dá o desfecho da morte pode incrementar um sofrimento muito maior por lutado e por essa razão ele não se sentir muito autorizado a viver é como se ele se sentisse tendo que compensar aquilo que não foi feito né então honrando homenageando brigando buscando denunciar buscando culpados então muita energia pode ser investida nesse processo Há aquele lutado que vivencia si é isso tudo internamente, solitariamente e sofre, e é aquele que vai para ação, que briga, que vai buscar justiça, que vai a público, né? Então são diferentes formas de lidar com esse sentimento. Quando esses comportamentos associados a esses sentimentos geram mudanças, Muitas vezes o lutado pode se sentir, então, confortado e, e trazer uma narrativa de sentido. Ok, né? isso aconteceu, mas eu também pude evitar que, que eu pudesse acontecer com outras tantas pessoas, assim como aconteceu com meu ente querido. Mas quando isso não é possível, quando ele não luta ou quando a luta dele acaba não trazendo o resultado esperado, né, ele pode se sentir frustrado, com uma baixa autoestima, com uma sensação de que ele e a pessoa falecida não são devidamente valorizados. E isso pode incrementar numa falta de recursos para o enfrentamento do luto, ou uma baixa, ele se sentindo mais empobrecido para enfrentar a vida uh, sem a pessoa e a partir desse tipo de luto. Né? Essa é uma pessoa que, de modo geral, ela precisa um pouco de ajuda para saber se posicionar sobre como fazer com esse senso de injustiça e como trabalhar esse senso de injustiça para que ele não seja só fonte de mais sofrimento, mas sim talvez de algum tipo de narrativa e de, de uma, um movimento em torno de um ajustamento à vida um pouco mais carregado de sentido e de valor.
1: Pelo Brasil, pelos Estados Unidos, pela Europa, pelo mundo, as mortes pelo novo coronavírus se multiplicam. Os saltos na quantidade de mortos de um dia para o outro impressiona. É uma tragédia coletiva. Mas se esses números já são chocantes, pensem que cada uma dessas pessoas tinha um rosto, um CPF, um prato preferido, talvez um time de futebol. Cada uma dessas perdas impacta profundamente um núcleo familiar, de amigos, de colegas de trabalho. Então eu estou muito mais
0: próximo de, do, da realidade dos acidentes aéreos que envolviam... Um perdas coletivas, né, um número grande, um acidente aéreo a gente está falando de 250 mortos, 200 mortos, 150 mortos, então a gente está falando de um número grande, de, se você pensar que a cada morte a gente pode trabalhar com 4 a 11 lutados em média das pessoas diretamente atingidas por aquela perda, a gente está falando de um número significativo de pessoas, mas agora, claro, numa pandemia, multiplique isso pelos números de mortes que nós já temos no mundo. Né? É, só as, as atuais no nosso, nosso país nessa semana Então, é, esses inutados são um número muito maior E isso traz um senso também, de, de, de ao mesmo tempo, de uma perda de singularidade né? A minha perda é igual a de todas as outras e isso é bom e ruim Por um lado, um senso de pertencimento, eu não estou sozinho nesse barco Mas por outro lado, é a minha história não tem um lugar né? É, então, em termos de luto, a gente, do mesmo jeito que a gente até hoje vê referências como as viúvas da TAM ou as mães da Praça de Maio, né? com certeza a gente vai ver uma nova geração dos enlutados do Covid-19 e que serão pessoas que vão lidar com essa experiência que, de alguma
1: forma, vai marcar o mundo inteiro. Quem também está sofrendo as privações mais severas em meio à pandemia são aqueles internados com outras doenças. Na maioria das vezes, os familiares têm as visitas cronometradas, os minutos contados no relógio, 20, 30 no máximo. E alguém que morra agora, seja por câncer, infarto ou batida de carro, por exemplo, terá restrições muito semelhantes nos rituais de despedida.
0: É minha preocupação em relação a esses lutados não-Covid né, é que esses lutos sejam percebidos ou menos digamos assim, valorizados do que os lutos pelo Covid, no sentido de ficarem meio ali no esquecimento. Mas são lutos que, como você mesma disse, são afetados por todas as características do Covid, né? São roubados os rituais, não tem a chance de expressão, etc. Agora, o que eu acho que tem uma diferença muito clara, importante ser dita é que um lutado por Covid, além de tudo, ele vai sofrer também a questão, que também está preocupando a gente, é a questão do estigma. Né, quer dizer, o estigma porque ele está vivendo uma coisa que todo mundo está sujeito a conviver. Quer dizer, aquele que teve por um câncer uh, de intestino. Quer dizer, eu posso dizer, não, na minha família não tem casos assim. Então, eu estou bem longe dessa história. Agora, eu não estou longe da história do Covid. Então, a questão do Covid, ela traz uma questão que é da ordem da contaminação psicológica e também da ordem física. O que, que isso quer dizer? Eu tenho medo de estar com esse lutado, porque ele esteve em contato com essa pessoa que morreu contaminada. Então ele também pode estar contaminado e eu posso ser contaminada e aí entra, e eu não quero viver o que ele está vivendo. Então acho que o risco da maior, a diferenciação maior está na questão do estigma e da questão do risco que esse mutado passa a, a ter, inclusive até de ordem física, né, de ordem fisiológica, da saúde física dele
1: se o luto já era difícil em circunstâncias não tão hostis quanto essas que a gente está enfrentando durante a pandemia, agora a gente precisa ter ainda mais jogo de cintura para administrar esse turbilhão. E Nós estamos trabalhando no
0: sentido de incentivar que as pessoas possam ser criativas e se ajustar aos meios virtuais, respeitando a questão da quarentena e do isolamento, mas não isolando. Isolar não é deixar sozinho, né? É, isolar é criar, isolar fisicamente, mas não psicologicamente, mas não socialmente. Então é muito importante que a gente crie esse espaço em que a pessoa pode se sentir ouvida, é, perceber que as pessoas estão preocupadas com ela, perceber que as pessoas também estão tristes, perceber como as pessoas estão lidando com aquela perda, as memórias compartilhadas. Então todo meio alternativo que as comunidades puderem oferecer para o enlutado, de compartilhar, de ritualizar essa despedida, é, eles são bem-vindos, desde que o lutado concorde também, que faça sentido para ele. É, muitas ideias estão surgindo, desde velórios virtuais até uh, salas de troca de memórias e cartas, e, enfim, todos os rituais possíveis né, que possam ser compartilhados entre o lutado e a sua comunidade vão ajudar o lutado a se sentir menos isolado e solitário nesse sofrimento e também para dar sentido à vida daquela pessoa que se foi né é, é muitos lutados que vivem essa essa, essa falta de rituais ela, eles muitas vezes chegam a se questionar dizendo assim será que essa pessoa existiu será que ela é fruto da minha fantasia não é possível, né um dia ela estava viva outro dia ela não existe mais e as pessoas hum, e as pessoas agora nem se lembram dela, não querem falar dela, não se preocupam com ela. Então uma sensação de, 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 de um distanciamento né? e de uma falta de, de importância social é, conferem mais sofrimento a esse tipo de luto. Então tudo que a gente puder fazer no sentido de minimizar isso, de mitigar esse desamparo e essa solidão serão bem-vindos nesse momento.
1: Você ouvinte que acompanhou o episódio anterior do Finitude talvez se lembre que o Tom Almeida, nosso colunista, criador do Movimento Infinito, trouxe para a gente em primeira mão a informação de uma plataforma que ele acabou de criar, um guia de rituais de despedidas virtuais, que justamente é uma alternativa que casa com as orientações da Gabriela Caselato. Então hoje o Tom levanta da cadeira de colunista para sentar momentaneamente na cadeira dos entrevistados e conversar aqui com a gente.
3: A primeira intenção da plataforma é inspirar, mostrar para as pessoas essa possibilidade, porque acho que hoje a dor maior é, eu não tive essa celebração, e o que eu quis mostrar é, olha o que tem de novo, então mostrar o um novo, essa nova possibilidade. Então a primeira parte da, da plataforma, é eu chamo dessa inspiração, esse convite para falar, olha, existe a possibilidade, eu falo sobre a por que, que é importante, né? porque a pessoa pode falar, mas por que, que eu vou fazer isso? Eu nunca fiz, que coisa estranha. Então, por que, que é importante que eu falo dessa parte da elaboração do luto? Isso tudo que a gente já falou aqui. Então, por que é importante para as pessoas se sentirem mais confortáveis e organizar isso? E depois eu entro já justamente o que eu chamo assim, na espinha dorsal. Se alguém estiver pensando em criar ou sentindo essa necessidade de criar por onde ela começa, né? Porque é, também é uma coisa que eu pensei bastante, quem seria a pessoa que viria utilizar, ou que vai utilizar essa plataforma? Qual o estado emocional que a pessoa vai acessar isso? Então, provavelmente, ela vai estar no estado bastante confuso, ela vai estar triste, ela vai estar emocionalmente abalada. Então, eu procurei uma linguagem é, bastante simples, bastante direta, bem passo a passo, e visualmente de uma forma acolhedora também. A proposta não é substituir, a proposta é trazer algo novo, que acolha, que traga conforto, que ajude os inutados a organizarem esta nova vida, organizarem essas emoções, para que eles consigam seguir, que eles tenham esse rito de passagem, para que eles consigam se enxergar nesse novo mundo, para começar esse caminho.
1: O Deus Edelstein, que a gente ouviu logo no comecinho desse episódio, foi o primeiro a se propor a esse algo novo.
2: A gente, enfim, se mobilizou, meus, meus irmãos e eu, para organizar um encontro virtual, para que a gente pudesse estar tá, tá juntos, ter um marco uh, familiar, mesmo que virtualmente. Então, a gente conversou com os, com os meus primos, são são três primos, nós somos três irmãos e eles também, né? a gente tem mais ou menos a mesma faixa etária, crescemos todos juntos, enfim. Acabei assumindo essa parte mais da, da, da coordenação do, do roteiro, uma coisa totalmente nova, e perguntei para eles né o que que eles achavam, como eles sentiam, o que, que eles estavam é, pensando, o que, que eles achavam, e a partir dessas conversas e, e eu, fui, eu fui criando mais ou menos na minha cabeça um, um roteiro para esse encontro, a gente teve algumas decisões que foram importantes, eles decidiram que isso ia ser de uma forma é, mais íntima, vamos dizer assim, eles não iam é, deixar o link aberto, sei lá, Facebook e, e redes sociais, ia ser é uma coisa mais restrita aos familiares e amigos próximos, então isso, essa foi uma primeira decisão importante, porque isso nos, nos guiou também em relação a que plataforma usar, que, que, que modelo usar, enfim. E fizemos três dias, porque a gente teve um feriado da Páscoa Judaica, Pesach, que interrompe o luto, né? e fizemos o que eu chamei de shivá virtual e simbólica. Né? Então foi uma reza simbólica. A reza judaica, ela, ela determina um número de 10 pessoas, 10 né? um, pessoas para que se possa ter essa reza coletiva. Logicamente estava cada um na, na sua casa. Então isso foi feito de forma simbólica, mas eu achei importante ter o marco das nossas orações ali. Eu, eu peguei as, as principais rezas, uh, abri com o um texto, depois teve as rezas e depois a gente teve é, falas de algumas pessoas que foram escolhidas pela família.
1: É claro que a tecnologia impõe alguns desafios e, como o Tom mesmo disse, não substitui o olho no olho pessoalmente, nem um abraço apertado, claro que não. Mas também pode trazer outras experiências. Nesse caso, amigos e parentes de outras cidades e até de vários países, como o de origem do tio D Ale, que é o Uruguai, mas também familiares que moram em Israel, nos Estados Unidos e no Canadá, puderam compartilhar esses momentos, o que não aconteceria em uma reza presencial.
2: A frase que está sendo muito usada ultimamente, né? fazer do limão uma limonada, mas fiquei pensando o que, que essa ferramenta virtual poderia nos oferecer de diferente, o que, que um encontro virtual, o que, que a tecnologia poderia nos dar que o um encontro real não ia conseguir fazer. Né? Uh, em vez de ficar só me lamentando de não ter o encontro, de não ter a reza, de, de não ter, enfim, o que, o que eu já citei, né? do abraço, do encontro, isso foi com certeza o que mais me, me fez falta, o que mais me doeu, mas eu fiquei sim pensando no que, que a tecnologia e essa ferramenta poderia proporcionar. E aí eu tive a ideia de escrever um texto e compartilhar a tela com todos, né, para que todos pudessem ter esse texto ali nas suas telas, nos seus computadores, nos seus celulares. E depois eu tive uma outra ideia de, num, num momento silencioso, eu acabei cantarolando alguma coisinha bem baixinha, é, eu pedi para as pessoas se conectarem com a memória do meu tio, fecharem o olho, se, se sentissem vontade, e que depois cada um escrevesse uma, duas palavras no bate-papo. E a minha sugestão foi que a gente escrevesse uma palavra que resumisse o que caracterizasse o meu tio. E foi Lindo, ficou até arrepiado assim, contando isso para você. Foi lindo, lindo, lindo. As palavras iam vindo, né, no, no bate-papo, iam, iam, iam vindo. É, e depois eu perguntei se um dos meus primos queria ler. Meu primo Henrique aguentou ali a emoção e leu todas as palavras, todos os relatos. E esse foi um momento lindo, assim. Foi um dos momentos mais emocionantes. A gente conseguiu fazer desse. É, desse momento virtual e mais frio, algo muito presente e muito próximo. Um outro ganho que eu só vim a perceber depois e fiquei feliz né por, por assim dizer, uh, meus primos me, me contaram que eles assistiram, né a gente gravou os, os encontros, né o Zoom permite essa possibilidade e meus primos contaram que, que assistiram diversas vezes os, os encontros e que isso fez bem a eles e que, enfim, meu primo falei um dia com ele ele falou, cara, hoje eu assisti cinco vezes é, a nossa última reza, né nosso último encontro, né, que a gente abriu para mais depoimentos, enfim, foi um encontro até um pouco mais longo do que os outros. E aí eu fiquei pensando né nessa ferramenta que é potente hoje em dia, se a gente tivesse as rezas presenciais, é, a gente não ia poder voltar no tempo, ele não ia poder viver esse momento de novo. E como tudo, ganhos e perdas, fiquei, fiquei feliz, assim, acho que deu um conforto para eles nesse momento de, de quarentena, de isolamento, eles poderem acessar essa memória de forma tão concreta.
1: Não resta a menor dúvida que organizar cerimônias tão importantes quanto as que marcam a despedida de uma pessoa querida é uma tarefa complexa. E puxar essa conversa delicada agora, nessa fase que a gente está vivendo, pode ser ainda mais. Por isso, o Tom dá algumas dicas do que deve ser levado em consideração.
3: Acho que o ponto de partida é quem é essa pessoa que morreu, do que, que ela gostava. A gente vai falar sobre as receitas que ela falava, que ela fazia, a gente vai falar sobre lembradas... Coisas engraçadas, a gente vai fazer um brinde. O que, que ela gostava? Como que seria uma forma, uma forma de representar e homenagear essa pessoa? E uma coisa que é extremamente importante é o seguinte. Tem que ser levado muito em consideração esse núcleo familiar. Quem são as pessoas mais próximas desse, do falecido? Eles que vão dizer quando e se eles querem que isso aconteça. Se isso vai trazer conforto ou vai trazer incômodo. Então é bastante, a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes com uma boa intenção de trazer conforto e de acolher, a gente pode invadir a dor dessa outra pessoa. A gente pode mais, causar mais incômodo do que acolhimento. Se não é essa, esse núcleo próximo que está organizando, que ele seja consultado e que ele esteja durante esse processo, nesse pensamento. Tá? Então se assim, quando fazer, eles vão dizer, é, eu não estou pronto ainda, eu preciso de uns dias para processar isso. Não, eu preciso agora que eu preciso ver a cara dos meus familiares, eu preciso ver o olhar dos meus amigos. Então, isso varia, isso pode acontecer mais de uma vez, pode ser um encontro só com o familiar, só com os amigos, com todo mundo junto. Então, é, isso é algo que se ganha nesse novo formato. Talvez o núcleo familiar esteja muito abalado e ele não tenha condições de ser esse organizador o ideal talvez seja o um núcleo estendido, ou seja, pessoas que são próximas da família, mas elas não são tão próximas, elas estão até que emocionalmente mais estáveis, com condições de pensar e organizar e articular tudo isso, mas elas têm intimidade suficiente com a família e para entender a dinâmica, para poder abrir essa conversa. Uma coisa que é muito importante durante a cerimônia, primeiro é marcar um horário para essa parte técnica, para que as pessoas cheguem, é, e comece a se familiarizar com esse ambiente, então seja o Zoom ou o Skype, então entendendo que nesse primeiro momento é só essa parte técnica, ainda a cerimônia não aconteceu, é só para tirar todo esse desconforto da frente, para que as pessoas entendam onde que é o mudo, onde não é o mudo, onde que liga a câmera, é quase que se você tivesse pensando numa cerimônia concreta né? vamos arrumar as mesas vamos explicar onde que é o banheiro quem vai cuidar da bebida quem vai cuidar de não sei o que então eu dou um tempo para que isso aconteça e depois eu começo oficialmente a cerimônia e isso traz conforto eu limpo qualquer situação de desconforto que possa acontecer e se tem alguém ouvindo isso né, agora falando é, eu gostaria de propor isso para alguém como é que eu abro essa conversa como é que eu começo eu acho que as conversas difíceis elas sempre tem que começar com uma pergunta que é como que você está se sentindo, como você se sentiria melhor, o que está faltando, onde está doendo mais, como poderia doer um pouco menos. Daí a partir disso você começa a ter elementos para vir com a proposta.
2: Posso dizer que isso nos uniu, nos trouxe um sentimento bonito de amor pela família. Né? Meu tio era realmente um cara muito especial, que vai fazer muita falta, vai deixar muita saudade. E a gente teve a sensação, eu tive a sensação de estar muito perto dos meus primos, da minha tia. O que ficou é essa sensação de proximidade. E ficou uma vontade enorme, né? A gente falou várias vezes, poxa, quando isso acabar, a gente com certeza vai fazer um churrasco e a gente vai... Né? Meu tio adorava churrasco, né? até enfim um dos meus uns um meus primos imortalizou né literalmente a, o sorriso do meu tio num um chimichurri. chimichurri é um tempero para churrasco né que ele usou a receita do meu tio e hoje é, enfim ele vende chama chimichurri do Norba né o time do Norba é, ali fazer um merchandising do bem porque quem cruzar com isso nos, nos mercados e nos lugares vai vai poder ver o sorriso do meu tio. e Fora que o Timitura é uma delícia, logicamente. É, então a gente falou, poxa, com certeza a nossa primeira é, atitude quando a quarentena acabar é, é a gente se encontrar e a gente celebrar a vida dele, o que ele gostava de fazer e como ele gostava de estar. Então isso com certeza vai ser uma uma coisa boa desse período é, difícil de, de luto.
1: então, não temos o comentário do nosso Tom Almeida justamente porque foi o entrevistado deste episódio, mas semana que vem ele reassume o posto de colunista para te trazer ainda mais reflexões. Tô deixando na descrição do episódio o link para você acessar a plataforma com o guia de rituais de despedidas virtuais. Mas se você já quiser anotar é rituais.infinito.etc.br. Outros conteúdos que também estão em link na descrição. A página do Ministério da Saúde, com orientações para cerimônias fúnebres, e também o espaço do Alê Edelstein no Spotify, se você ficou interessado em ouvir mais um pouquinho do trabalho dele, tá bom? E desde que a pandemia chegou para todos nós, nesse finzinho de episódio, a gente se acostumou até aquele momento de descompressão, né? Pois bem. Tem tanta gente gostando, tanta gente aproveitando para relaxar, que a partir de agora ele vai ser sempre postado fora do episódio. Então, toda sexta-feira, um bônus do Finitude para você vai aparecer aí no seu agregador de podcasts preferido, um extra, edição mais curtinha, direto ao ponto, para te ajudar a dar uma desacelerada nessa fase com tanta ansiedade envolvida, né, não? Antes de dar tchau, eu queria só dedicar essa edição do Finitude para minha segunda mãe, a Adriana Brás, que nessa semana perdeu o marido dela, o João, querido, que não morreu por Covid, mas os dois passaram por toda a barra que envolve essa pandemia, todas as restrições e perrengues possíveis e imagináveis. Então, queria deixar um abraço apertado para Adri, minha mãe postiça, ainda que à distância, ainda que virtualmente. Fim de papo por hoje, mas a gente se fala a qualquer momento pelas redes sociais. Me acha lá no Instagram, Finitude Podcast, ou no Twitter, Podcast Finitude. Quero saber o que você tem achado aqui do Fini, que tal ir lá me contar? Um beijo para você que ficou até a última gota. Obrigada, tchau, tchau.